0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, wir sind wieder da, ich beschwingt, Jan auch. Da dann sind wir wieder, auf jeden da Fall, mir geht's gut, ja. Also ich ähm, bin ja jetzt seit
1: 26 Tagen hier im Pott, ne? und es ist und? der Hammer, es ist der Hammer.
0: <lacht> <lacht> jetzt jetzt total, du vermisst natürlich auch Geldern, das wollen wir hier auch betonen, aber es ist trotzdem der Hammer. Auch? Ich telefoniere manchmal,
1: wenn es ein bisschen schmerzt, nach links, nach rechts Mhm. und höre, wie es so geht. Ansonsten freue ich mich. Also nur ein Schlaglicht. Es es gibt in meiner Straße das AKZ und ich weiß noch nicht, was es ist. Es scheint irgendwas Autonomes, wahrscheinlich Linkes, also ein alternatives (lacht) Kulturzentrum. Mhm. Ich habe keine Homepage gefunden, nur sowas auf Facebook irgendwie. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Es steht eine, glaube ich, ganz ordentliche Kaffeemaschine ähm, im, in dem Fenster. Ja, da sollten wir auf jeden Fall hingehen. Und es gibt <lacht> Mittags, mittwochs Mittags vegane, veganen Mittagstisch. Ne? Ist ja verrückt. Ja, jetzt fragt mich mal, was ich morgen, <lacht> also mhm. stolper
0: ich doch mal rein <lacht> und guck mir das an, was das ist. Sehr gut, sehr gut. Dann sagst du doch, dass du Priester bist und dann schmeißen sie dich raus. Ist so. nicht unmöglich, ist nicht unmöglich. <lacht> Kann passieren. Ja, Jan, ich war auf der Alpentour. Ich habe eine Woche lang spirituelle Alpenwanderung hinter mir.
1: Ich freue mich, dass du sagst eingangs, du bist beschwingt
0: hier. ähm, Das heißt, du hast die Blasen, die sind wieder ausgeheilt. Genau. Ich habe keine Blasen bekommen. Meine Schuhe waren fantastisch. Also also ich habe wirklich da keinen Schmerz gehabt irgendwo in keinerlei Hinsicht. Ansonsten sind wir da über die Alpen gewandert. Ich habe Begegnungen gehabt mit Menschen, mit einer Judith, liebe Judith, hallo, die uns äh, zuhört.
1: Mhm.
0: Und äh, ich bin einer Christine begegnet, die dich ja schon kennt aus WG-Zeiten. Also, fantastisch, wenn man sich denkt, verrückt. Jan, was machst du nur? Ja, plötzlich nee, äh, ja. lerne ich Menschen nee, nee. kennen, die dich kennen. Verrückt. Ja, und toll, <lacht> dass du jemanden triffst, die die
1: uns zuhört. Die Also schon also, vorher, genau. sagtest du, ja.
0: Und die Freundin von Christine, die war zum Beispiel auch mit auf, bei in Taizé, wo sie meinen Bruder und dich getroffen haben. Nein. Doch. Es ist die voll. Welt ist gottesvoll und sie ist so klein, weißt du? winzig,
1: winzig. Ja. Und von oben sieht sowieso noch alles ein bisschen winziger aus. Hattest du denn so ein ja.
0: paar Gipfelerlebnisse? Also hm. ihr seid, hm. habt, ihr habt so Gratwanderungen gemacht. Gab's? Genau, wir sind in Oberstdorf nach Meran und sind quasi immer wieder in die Höhe aufgestiegen und ins Tal hinabgestiegen. Also, es war immer Aufstieg und Abstieg und Aufstieg und Abstieg. Mhm. An einem Tag äh, 1000, Moment, 1200 Höhenmeter abgestiegen und nochmal 1000 hochgestiegen. Krass. Also da waren schon, da waren schon ja. da, das war wirklich ein guter Tag. Ähm, also, da waren schon ein paar Dinger dabei. Und ähm, ja, man kommt ja irgendwann in diesen Alpenflow. Den kennt man ja. Ne? Irgendwann, irgendwann erwischt es einen immer. Irgendwas Gänsehautiges erwischt einen doch immer. Ne? Und in dieser spirituellen Alpenüberführung war es ja so, dass ich jetzt so als bunter Vogel dabei war. Die meisten waren irgendwie in Kirche, mit irgendwas mit Kirche hatten die zu tun. Ne? Ich der Einzige, der so wenig mit Kirche zu tun hatte. Ne? Und wir haben jeden Morgen eine Andacht gemacht. Die habe ich auch, da habe ich auch mal brav zugehört.
1: <lacht> Teilnehmer Gold, das Abzeichen. Teilnehmer Bolle. Gold, ja.
0: <lacht> Genau. genau. der Clemens hat auch brav zugehört. Also, genau. wirklich. Gut. Nee, ich habe dann auch mal hier und da ein paar mitgesungen. So ist es nicht, wenn ich sie kannte oder wenn, wenn ich Lust hatte. Vater Unser habe ich zugehört, ähm, nicht mitgesprochen, aber es war, es war schön. So. Und das ist, also es war interessant, weil es gab so eine, eine Moment, in dem ich mich ein bisschen einordnen musste zwischen nichtgläubig und gläubig. Der mhm. war spannend. Der ist mir aufgefallen. Und zwar gab da eine Person, die, die uns begegnete immer wieder mal, so eine junge Frau. Und die sagte in einem Zusammenhang irgendwann mal, sie ist Atheistin. Ähm, und die ist dann, wir haben dann gerade diese Andacht gemacht, sie lief vorbei und hat dann einen provozierenden Spruch uns so entgegengepfeffert und ist dann weitergelaufen. So. so, Und irgendwie triggerte das bei mir was an. Das triggerte bei mir was an. Ich weiß aber nicht was. Irgendwas triggerte das. Also erstmal habe ich mir gedacht, na, mit 17 hätte ich das auch gesagt. Ähm, aber sie war auf jeden Fall älter als 17 ja. und dann, dann habe ich mir gedacht krass was triggert mich da an und dann ist es mir aufgefallen ich stand zwischen den beiden Parteien ich war so mehr gefühlt bei den Gläubigen die jetzt wirklich gerade die wirklich gerade gesungen haben und du hast ihn ich konnte ihnen ansehen dass sie gerade das Tor das Tor zum Glauben öffnen und ihre ganze so, so dieses dieses Gefühl sich öffnet und sich so ein Türchen öffnet und sie da irgendwie hineinblicken oder reingehen. So, das konnte man ihnen ansehen beim Singen und ich stand irgendwie, jetzt mal metaphorisch gesprochen, vor diesem Türchen und blickte zurück zu der anderen, die so ihren schrägen schrägen, äh, Kommentar von sich gegeben hat. Ich blickte in die andere Richtung und dachte mir auch, guck mal ein Licht. Und äh, Und man, man steht dazwischen und denkt sich so, verrückt, ich kann beide Seiten verstehen abgefahren. Das war ein ganz abgefahrener Moment. Und ich war aber im Gänsehaut-Moment. Also ich war mehr in dem glückselig-Moment. In dem Moment, wo man sagt, spirituelle Erfahrung. Aber trotzdem stand ich zwischen den beiden Welten. Das ist, also es war eine ganz skurrile Situation.
1: Sag mal diese Person, diese, diese junge Frau, mhm. also offenbar hattet ihr nochmal irgendwie eine Begegnung oder auch Gespräch. Mhm. Es gab eine Gesprächssituation. Ja, war also ganz
0: kurz, also nicht lang.
1: Mhm. Ja. Und aber in dem Moment, als sie das da sagte, Hast du das als Störung empfunden? Weil also du sagtest, das hätte ich als Pubertierender, hätte ich das so auch gesagt. Also es klingt so, als hätte sie, als wäre sie ganz kurz in die Störung, als hätte sie eine Störung provoziert. Wenn die anderen in, in einem Gebets, also, im Gebetsvollzug sind und dann gibt es dann irgendwie so ein wir, wir waren gerade am Anfang,
0: wir waren gerade am Anfang, okay. ne? also. Hm. Aber, ähm, als Störung. Ich weiß es nicht, ob es eine Störung war oder ob ich, es hat mich auf jeden Fall angetriggert in dem Moment. Das auf jeden Fall. Ähm, ob es eine Störung war, kann ich gar nicht sagen. Das ist, weiß, dann ich, hab ich, nur weiß noch ich nicht.
1: Eine Frage noch. Hatte sie vorher schon mal veröffentlicht, dass sie Atheistin ist? Dass sie sich so selbst bezeichnete? Oder war das danach?
0: Nee, davor. Das war davor so ein Gespräch, wo sie ein bisschen rumgesprochen ja. haben. Und dann ähm, wurde ihr klar, dass bei uns Pfarrer in der in der Gruppe sind. Ne? Und sie sagte dann laut lauter, ja, ich bin Atheistin. Und so, und dann war das aber auch kein Thema mehr eigentlich. Und dann sagen so, ja, okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Und so. also das, war, das floss so im Gespräch und das war auch alles mhm. kein Thema in dem Moment. Und wir gingen dann so weiter und ähm, ja, und dann kam halt so ein flapsiger Spruch, den, und ich, wie gesagt, er triggerte mich in dem Moment an. Und ich versuchte dann um zu reflektieren, warum. Und ähm, ich, so einen alten Clemens hat es angetriggert, habe ich gemerkt.
1: <lacht> ja, ich meine gut, du, das ist ja durchaus eine
0: Selbstbezeichnung, die du auch für dich in Anspruch nimmst, ne? Atheist, also, nein, mh. nö, Atheist nö. bin ich nicht. Also wenn ich habe mich ich bezeichne mich, wenn dann als Agnostic, Agnostisch. Ja, ja, agnostisch, ja. Das ist also Atheist dagegen bin ich auf gar keinen Fall. Atheist ist ja dagegen, der mhm. ist ja, hat eine Ablehnung, ne? Und ich habe ja keine ja. Ablehnung, das muss man klar sagen. Sondern ich finde es total faszinierend. Und das hat mich die ganze Alpwanderung auch mit beschäftigt und witzigerweise, also ein paar Leute haben mich immer grinsend angeschaut, weil es kam der nächste Moment, wieder in den Alpen. Wir, wir gingen wieder einen Berg, Berg hoch und runter und plötzlich pfiff ich so, und foff ich so ein Lied vor mich hin und das da hieß, von guten Mächten, das ist mir in den Kopf gekommen. Jetzt fängst du auch schon an zu grinsen.
1: Ja, ich kann nicht <lacht> aus meiner Haut. <lacht> ja, ja
0: okay, du hättest, wenn, du, wenn du neben mir gelaufen wärst, hättest, wenn du neben mir gelaufen wärst, hättest du den Bein abgefreut. <lacht> ähm, das, das ist doch drumherum passiert. Eine Christine, eine Heiko, ein Heiko, den kennst du ja auch, den Heiko Persch, der auch mitgewandert ist. Es kam immer so ein Grinsen von der Seite. Ähm, ein Daniel, auch unser Bergführer Daniel, auch da kam immer wieder ein Grinsen und ein Kommentar von der Seite. Und ich dachte mir so, Himmel, jetzt macht's mal nicht so groß, wie es ist. Es ist mir, ne? es ist mir, nicht, es hat mich wirklich, ummantelt das Lied. Es war schön. Es war, ich habe mich geborgen gefühlt in diesem Lied und deswegen habe ich es immer wieder gesungen, weil es schön war. Und ähm, es kam auch zu Stellen, es kam gerade zu Stellen raus, ähm, wo es dann auch für mich relevant wurde. Also sagen wir mal, wenn du an einer, einer Stelle vorbeiläufst, die, wo du Naturzerstörung siehst. Also wir haben zum Beispiel gesehen, wie der letzte Teil eines, Wind, eines Gletschers abgebaggert wird für eine, für eine hashi Ne? Also es gab eine, es gibt eine Ski-WM dort in der Ecke und man hat wirklich angefangen, diesen Gletscher, der kaum noch da ist, abzubaggern für die Strecke. Und das sah ganz furchtbar aus. So, in dem Moment kannst du ja auch vom Glauben abfallen. Du könntest ja in dem Moment sagen, alter Verfalter ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, ich bin verzweifelt, das ist ja grauenhaft. Also die das war wirklich so, äh, du bist in Mordor angekommen, im, hast es live gesehen, da kamen die dicken Autos vorbeigefetzt, es war grauenhaft vom Anblick her, ne? Tja, und dann habe ich mir gedacht, naja, aber das das ist ja nicht der Sinn des christlichen Glaubens. Wenn man gläubig ist, dann muss man in dem Moment ja sagen, ja, aber die Hoffnung ist ja auf unserer Seite. Also wir können ja entscheiden, wie wir jetzt mit der Situation umgehen. Natürlich können wir daran zerbrechen oder wir können sagen, nein, eben dann muss man nochmal aufstehen. Denn eben dann müssen wir schauen, wie wir nach vorne blicken. Und da fand ich das Wort von guten Mächten wunderbar geborgen in dem Kontext, fand ich so passend. Weil das wenn wenn du dann von Hoffnung geprägt sein willst, dann ist das ein tolles Lied. Und das konnte ich vor mich hinpfeifen, ohne dass ich jetzt von mir selber behaupten kann, dass ich äh, mit Gott gesprochen hätte oder so. Sondern Mhm. ich habe eigentlich im größten größten Teil des Ganzen mit mir gesprochen. Aber ist ja nicht schlimm. Nee,
1: ist überhaupt nicht schlimm. Und ähm, ich äh, möchte einhaken bei dem, angesichts der Zerstörung, dass man den vielleicht vom Glauben fällt oder den Glauben verliert. Ich würde sagen, man kann angesichts der Zerstörung der Welt vielleicht den Glauben an die Menschheit verlieren oder anfangen zu zweifeln, dass der Mensch es tatsächlich richten kann, ne, dass er stark mhm. genug ist, Systeme, Mechanismen, ähm, Gesellschaftsstrukturen aufzubauen, die sowohl den Menschen in, in Blick nehmen und, und Gerechtigkeit und gleiche Chancen und so weiter herstellen und die Schöpfung bewahren. Also mhm. da kann man in den Zweifel, den, den kenne ich auch, dass ich mir irgendwie so in die Welt gucke und denke, boah, ey, die Menschheit wächst weiter, nicht mehr ganz so schnell, aber sie wächst immer noch irgendwie weiter. Wie viel Mensch kann die Welt, kann die Schöpfung ertragen? Also sind ja. wir hinreichend mit Intellekt ausgestattet und mit Sozialität, dass wir das hinkriegen oder nicht? Ich, ich kann das heute nicht mit einem klaren Ja beantworten.
0: Und ja, wenn ich, ist, ja, da,
1: wenn ja. ich dich höre, und ich meine, ich war selbst im Sommer unterwegs in den Bergen, wenn ich mir die geschundene Natur, um das mal so lyrisch zu sagen, ja, anschaue, ja. dann komme ich auch in den Zweifel. Aber es ist nicht die Zweifel an den Schöpfer. Für mich, kann ich das sagen.
0: Ja, das es ist ja eher das die Zweifel an der Menschheit. Menschheit. Ja. Genau. Und das ist ja auch verständlich, weil das, das ist ja nicht das, was den Glauben ausmacht. Das ist ja vollkommen klar. Ne? Ähm, ja, und ich ich habe halt ich habe wir sind da so weitergewandert und dieses Lied war dann so Teil von von dem was ich so erlebte. Wir sangen zusammen. Ich habe es als Impuls in die Gruppe gebracht. Dass, dass, also ich habe ja mal darüber gesprochen, dass ich wenig Schamgefühl habe, ne? also auch von Menschen gegenüber zu sprechen oder sowas. Dieser Moment, als ich mir, als ich gebeten habe, ähm, doch von guten Mächten gemeinsam zu singen, und ich dann auch in dem Zusammenhang so ein bisschen das erzählt habe, was ich gerade eben erzählt habe als Impuls. Ähm, habe ich mich gefühlt wie ein Schuljunge.
1: Schön, wie
0: schön, dass das du das ist ja daran teilen schön. kannst. Ich habe mir in dem Moment nur gedacht, wo ist meine Souveränität geblieben? Ja, weil das halt für mich dann doch ein Sprung ins kalte Wasser war, ähm, weil du ja in, in mehr oder weniger doch was Inneres von dir teilgibst. Also wenn du sowas ja. von dir, dann ist es ja schon so, du öffnest dich ja in dem Moment und äh, willst, hast ja ein Bedürfnis oder willst es dann in, ne, mit der Gruppe teilen. Und das ist natürlich ein Moment, wo man sich so ein bisschen angreifbar fühlt.
1: Das Wort, das ich da sofort verbinde, ist intim. Das ist intim. intim. So das ist eine ist Intimität. Es. Ganz und, genau. Äh, und das hat was mit Spiritualität, mit und mit Glauben oder mit Hoffnung zu tun. Ich kann das überhöhen. Hoffnung, ich will ja. also, wenn ich das jetzt, ich will es nicht überzeichnen, ne, aber wenn ich es ja. ein bisschen hebe, dann spreche ich schon von Beziehungsgeschehen. Mhm. Es ist, es ist ein Beziehungsgeschehen. Vielleicht ist es noch nicht eine Liebesgeschichte, aber es ist ein Beziehungsgeschehen zu etwas, äh, das wir, dass wir nicht in der Hand haben. Also sind wir nicht mächtig, sondern eher ohnmächtig. Hm? Und das macht schon. so das, ich macht das, intimes, an, ja. das macht intimes ja auch aus. Also mhm. in dem Moment, in dem ich jemanden veröffentliche: Ich liebe dich. Mhm. Ba- ba- und Und in den anderen wirklich liebe, dann ist der andere nämlich, dann muss ich ihn freigeben, ich muss ihn freilassen. Und dann weiß ich nicht, wie er oder sie reagiert. Absolut, absolut. Jetzt kann ich jetzt kann ich sagen: Bei Gott ist es anders. Für den, der glaubt, äh, (lacht) der 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 spürt, Gott sagt immer Ja zur Liebe des Menschen. Also zu innerst ist es sein Wesen zu lieben und geliebt zu werden. Deswegen tut man sich nichts, wenn man in so einer Beziehungsgeschichte zum, zum Allmächtigen sich öffnet. Aber dein, dein Wunsch hast du ja einer Gruppe gegenüber geäußert. Menschen. Und das mhm. ist schon wieder intim. Macht übrigens eine, eine Weggemeinschaft aus. Eine Glaubensgemeinschaft ist auch Weggemeinschaft. Wenn es gut liefe in unseren Gottesdiensten, auch, also den Liturgien, dann würde man von dieser Intimität ein bisschen was geben können. Und ich Oh, verzweifle da dran ein bisschen gerade, dass nach Corona die Menschen immer noch vereinzelt mhm. sitzen in unseren Gottesräumen, in unseren riesigen Hallen. Mhm. Ey, da kommt sowas überhaupt, also Intimität, da muss man wirklich sich weit strecken. Aber ich freue mich für dich, deswegen grinse ich hier auch, <lacht> wie so ein Honigkuchenpferd. Das ist was Herrliches, was Wunderschönes.
0: Ja, ja, ich, ja es, genau. Also es war, es war, doch, war wirklich schön. Und dann also ich, ich habe viel über mich nachgedacht, ich habe meine Themen dabei gehabt, über die ich nachdenken wollte und habe das auch getan und habe das Gefühl gehabt, dass ich zumindest mal nach dieser Tour ähm, zu bestimmten Themen Abschluss finden konnte oder zumindest mal so weit einen Abschluss, dass man sagen kann, das ist jetzt ein Stand, damit kann ich arbeiten, weil was mir immer ganz wichtig ist, alles was ich bearbeite oder was ich bedenke, am Ende muss was bei rauskommen. Man kann sich ja, also du kannst ja diese Neujahrsvornehmerei, da sagt man, ich will nicht mehr rauchen oder mehr Sport treiben oder was, dann nimmt das doch alles killefits, sondern wenn ich mir was vornehme und wirklich be- bedenke, dann will ich da auch wirklich ähm, das am Ende durchziehen und deswegen habe ich meine realistischen Vorhaben mitgenommen und darüber ganz viel nachgedacht und das hat auch gut funktioniert und dazu kam dann eben wieder jeden Morgen die Andachten, die mal spiritueller waren oder weniger, ähm, aber es gab halt so zwei Momente, wo ich sagen würde, das war schon schön und spirituell könnte man es auch bezeichnen, mystisch vielleicht, ähm, wo man da gesessen hat und sich dann so Bild, plötzlich Bilder im Kopf entstanden, wie ich zum Beispiel eben das Bild erklärt habe, wo man dann davor steht, dass sie, sie die Gläubigen sieht, wie sie glauben. Das ist ja schon total faszinierend. Also ich, es geht ja, ich muss es noch ja nicht mal selber tun in dem Moment, aber wenn man schon sieht, dass jemand mit überzeugung glaubt ne, und dann auch das Gefühl hat zu sehen, was er sieht, ist das ja schon mega. Und das, das hatte ich. Also ich habe viel beobachtet und zugeschaut, wie andere ähm, darin baden und darin aufgehen. Das fand ich schön.
1: Voll das Kompliment für die Veranstalter, Veranstalterinnen, die diesen Raum so öffnen konnten, dass das für, für alle, dich eingeschlossen, eine, eine solche Zeit
0: war. Ne? Ja, absolut. Absolut. Also hier auch an Daniel und Christine. Herzlichen Dank. War eine schöne Tour. Ja, genau. und dann sind wir da weitergewandert. Und äh, zum Schluss des Ganzen habe ich natürlich einen Text geschrieben, den lese ich jetzt nicht komplett vor, das wäre mir zu intim, <lacht> aber ich habe einen Text geschrieben, einen längeren, und ähm, was ich hier voraus vorlesen kann, ist der letzte Teil davon. Da, da habe ich nämlich, also ich habe viel nachgedacht, ich habe viel über, über Dinge nachgedacht, über mich nachgedacht und so weiter, und äh, zum Schluss stelle ich fest, ähm, dass die Gedanken, die ich aufgreife und die ich versuche, zu teilen, die Zielbilder, die ich im Kopf habe und immer wieder angehe und sage, mein Idealbild ist und so weiter, dass, ähm, dass ich da anders glaube, ich ein anderes vorgehe. Also ich habe am Schluss, mein Schlusstext meine ist, wenn man reflektiert, sehe ich, manche reden hier mit Gott, ich glaube, ich rede weiterhin mit mir. Und da habe ich geschrieben, das macht aber nichts. Wenn es einen Gott gibt, wie ich ihn bei anderen zu sehen glaube, wäre auch das schon für diesen Gott mehr als in Ordnung. So, das ist meine Quintessenz aus dem Ganzen, ähm, weil ich einfach denke, ähm, es ist ja, meine, meine Schlussfolgerung war, es ist scheißegal, ob ich glaube oder nicht glaube. Ne? Das ist Rille. Sondern äh, ich, ich kann mich da hinstellen und sagen, na wenn es denn so einen Gott gäbe, ne, der, der eben so gütig ist und sonst was, dann würde es ihn auch nicht stören, wenn ich ihn einfach nicht an ihn glaube. Da würde er sagen, hopp. Darüber komme ich hinweg. So, insofern war das eine schöne, war das für mich ein schönes Schlussstatement, in dem ich, in dem ich wunderbar auf die, durch die Gegend laufen kann. Daraufhin grinste Daniel in Meran am nächsten Morgen um 5 Uhr morgens, kurz vorm Gang zum Bus, fragte er mich, ob ich Morgenmuffel sei. Sagte ich ähm, in dem Fall mal nein. Und er, er teilte einen Text mit mir, den er mir unbedingt mitgeben wollte. Und der war, der war von Paulus. Und der, Paulus schreibt. <lacht> Jetzt du gut du gleiches Lachen, pass mal auf. Ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Philippa 3,13. Und das bringt er mir morgens, wenn ich noch mit einer halben Birne da sitze und denke mir, alter Vater. Ne, das hat er mir dann doch geschickt und hat sich ein bisschen, glaube ich, selber reingelassen, meistens morgens nicht so ganz ticke und hat mich mit den Gedanken schön allein gelassen. So, und die wollte ich jetzt mit ihr teilen. Was sagst du jetzt?
1: Ich äh, danke dir und ich danke Philipp.
0: Daniel. Äh,
1: Daniel, Daniel. Dem ja. Philippa. Ich war bei Philippa. Ich war bei den, <lacht> den Menschen in Philippi. Nee, der Paulus, der hat da, ähm, ist einfach der alte Paulus. Weißt du, den Text, den du geschrieben hast, den Schlusstext, die Quintessenz, mhm. das ist, ähm, könnte schon eine Überschrift tragen, ein Prädikat, finde ich. Es könnte schon ein Bekenntnis sein. Ne?
0: Ich ziehe gerade die Augenbrauen hoch.
1: Ja, das seid ihr unbenommen. Ich habe es ja als Konjunktiv formuliert.
0: Fantastisch.
1: Mhm. Da könnte. Weil du beschreibst etwas positiv, du beschreibst positiv etwas mhm. über über Gott. Und das schreibst ja. du mit einer Grammatik, die äh, also ohne Konjunktiv, also aus- also
0: wenn es ihn gäbe, gäbe, ne, wenn es ihn gäbe, dann würde mhm. es ihn ja auch nicht stören, wenn ich nur mit mir selbst schwätze.
1: Wenn es ihn so gäbe, wie du ihn siehst, von Menschen verehrt,
0: wenn ich glaube, wenn es ihn, ihn so, so gäbe. sehen, wie andere ihn sehen, genau, ja. <lacht> ja das ist doch, das ist doch wenn ich Gott
1: betrachte mit den Augen vom Aleph, dann würde es ihn gar nicht stören,
0: wenn ich sage, dass ich
1: glaube nicht. Mhm.
0: Genau. Das ist eine positive Beschreibung. Das ist eine sehr, sehr schöne positive Beschreibung. Das ist eine anerkennende Beschreibung für die, die es tun, weil ich es wirklich anerkenne und, und, und absolut toll finde.
1: Vor allem ist es eine Gottesbeschreibung, die, nicht ein, die ihn nicht einengt. Es ist oft das ein, eine Gefahr, wenn man etwas über Gott sagt, dass es ihn klein macht, auf menschliche mhm. Augenhöhe holt. Und deine Beschreibung hat ihn groß gemacht und sagt: nee Gott, wenn es ihn so gibt, dann muss der, der wird drüber schauen, drüber weg. Der wird mich dann anders kennen und so nehmen. Du hast du, ihn groß, du, du denkst ihn groß und das freut mich
0: dreimal. Das ist herrlich. <lacht> das freut mich, dass es dich freut. Das ist, das ist schön. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon, ist doch schon gut. Und deswegen, und deswegen habe ich auch kein Problem. Ähm, jetzt deswegen fühlte sich, und das ist nämlich auch ein, Verklemmtes, ein Verklemmtheitsgefühl, was ich vorher immer hatte, wenn es um Gott und Glauben ging, dass ich, äh, dass ich jedes Mal äh, bei mir was zusammengeschrumpft, zusammengezuckt hatte. So, mhm. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich sage, nee, das ist doch alles gut, ich, ich, ich muss ja nicht, ich muss mich ja da nicht reinbegeben im Sinne von, ich muss daran glauben, das zwingt mich ja kein Mensch dazu, sondern ich kann ja auch einfach sagen, Kinder, ist alles cool, ist doch gut. Und das, mhm. was ich da sehe, ist so schön, ne, das gucke ich mir sehr gern an, traumhaft. Und ich glaube, und das, das ist halt der Punkt, wo ich mich halt wieder abgrenze und sage, ich, ich würde das Gleiche auch sagen, wenn ich, sagen wir mal, einen überzeugenden Bu- Buddhisten erleben würde, wie er darin badet, würde ich sagen, boah, ist das geil. Also, ich, und das meine ich, also ich glaube da, und und das, da bin ich halt von meiner, sagen wir mal, Sichtweise ein bisschen, ein bisschen breiter als jemand, der nur auf Gott guckt. Oder in seine Beschreibung, für seine Beschreibung Gott. Was, was, am Ende ist es ja alles Gott. Aber, ne? Es, also
1: ich glaube, ich habe das schon mal in einer früheren Folge irgendwann, ähm, einen, einen sogenannten Gottesbeweis, also der der Begriff, der trifft heute nicht, das ist kein Beweis, wie wir einen Beweis verstehen, aber es ist mhm. mittelalterlich. Anselm von Canterbury hat einen solchen, einen solchen Beweis formuliert, der da ungefähr lautet, Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Mhm. Solange ich es denken kann, ist es nicht Gott, weil ich als Mensch total begrenzt nur denken kann. Ja. Und jenseits dessen, was ich mir vorstellen kann, meiner kontingenten Denkmöglichkeiten, drüber hinaus, das da muss Gott sein, das muss Gott sein. Solange ich es beschreiben kann, kann das nicht sein, weil er immer größer ist. Er mhm. muss es sein. Und ähm, das, was du formulierst, ist dem nicht fern, ist dem eher nahe. Ah ja. Diesem sehr okay. alten Satz vom Anselm von Canterbury.
0: Mensch, Jan, dass wir da mal hinkommen an die Stelle, dass ich sowas das ist Der Hammer! Ja, <lacht> ja. Ist, wunderschön ist das. Wirklich, ja, wirklich ja. schön. Und was hast du so erlebt? Das letzte Woche?
1: <lacht> oh, ja. Also mein Papa. Also es gab hier. Es gab im letzten, vom letzten Samstag auf letzten Sonntag äh, gab es in Nordrhein-Westfalen zwei Morde. Nein, ein in Köln irgendwo und ein hier äh, in meiner Straße, zumindest in diesem Stadtteil. Arzt. Und äh, ich habe es nicht mitbekommen. Das ist das Geile. Also ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es einfach nicht mitbekommen. Stand in den Medien auch irgendwie überregional. Mein Vater hat es aus der Zeitung und schrieb mir immer eine WhatsApp. Ey, ja, du lebst ganz schön gefährlich. Ich sag ja, ja. Ich dachte, er bezieht es auf die Kirche, aber <lacht> nee. <lacht> <nein>. <lacht> oh Gott, nee das. Und ich, weißt du was? Es juckt also. mich gar nicht. Ich fühle mich unfassbar sicher. Also es stört nicht. mich nicht. Nee. Ich fühle fühl mich überhaupt nicht eingeschränkt dadurch, weil hier die Leute um mich herum, es ist safe. Also Ich habe tolle Begegnungen gehabt in, in Gottesdiensten mit Kindern. Hier haben wir so Gottesdienste gefeiert. Kinder, die zuerst Kommunion sich vorbereiten im nächsten Jahr. Die mhm. haben jetzt zum ersten Mal so einen Gottesdienst mit Eucharistie feiert. Mit so einer erklärten Eucharistiefeier erlebt. Und ähm, ich habe mich gefreut, weil das Konzept funktioniert hat. Ich musste mich ein bisschen anstrengen, weil es nicht meinem Gehirn entsprungen war. Das hat mhm. jemand anderes vorbereitet. Und ich wurde gebeten, es dann so zu feiern. Und musste schnell so mit neuen Leuten, Katechetinnen habe ich kennengelernt. Und das funktionierte alles. Also es gibt so eine Herzensweite hier, die mir sehr gefällt gerade.
0: Vielleicht bist du ja auch von guten Mächten wunderbar geborgen und deswegen gehst du Fühlt sich wirklich gerade so an, durch die Stadt. Ja. Ist ja verrückt. Ach Jan, das ist ja Gott sei Morde, ich Ich <lacht> eine Story, ey. Ja, also ja und ich,
1: ja, passiert einfach schon in unserem Land, ne, ab und zu aber es wurden sowohl in Köln übrigens wie in äh, in Recklinghausen wurden sofort Verdächtige festgesetzt und so. Also nö, finde ich doch alles in guten Bahnen. So also von dem Umstand gefunden, abgesehen, dass zwei Leute gestorben sind natürlich. <lacht> und Gewalt natürlich eine Katastrophe darstellt. ne ja
0: Jetzt hattest du hattest mal irgendwann ähm, Hildegard von Bingen, hast du irgendwann mal drüber gesprochen, ne? Mhm.
1: Und Hilde. Du hast mal ge-
0: Hilde. Hilde, wilde Hilde. Und irgendwann hast du mal gesagt, es gäbe noch eine andere Person, über die auch, über die, die auch mal gerne sprechen würde. Habe ich das richtig verstanden? Auch oh, verschiedene. Ich weiß nicht. Ich glaube, Ignatius von Loyola, äh,
1: den Exerzitien-Erfinder, den, F- den, den Urvater
0: aller Exerzitien, das könnte man auf jeden Fall mal, äh, über, den du mal über den müssen wir mal reden, weil der würde mich echt mal interessieren, das ist mhm. super, ne? wo, 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 der, wo das herkommt. Und letzten Endes... Ähm, was ich so am Ende jetzt im Ende von, der, von dieser Tour irgendwie ja noch mal noch ein bisschen so mitnehme, es ist letzten Endes diese, diese Alpenwanderung. So schlimm es ist, es hat sowas, also es gibt selten Wanderungen und selten Erlebnisse, die einen so an die Grundsätze des Lebens heranführen, von ihren Gesetzmäßigkeiten. Dieses Aufsteigen, Diese Euphorie, wenn die Luft dünner wird und du plötzlich nur Schwachsinn redest, bis hin zu der Abstieg, wo man dann irgendwie doch wieder ein bedrückendes Gefühl hat und dieses anstrengende Absteigen, wo die Füße brennen, bis hin zu, ich steige nochmal auf und dann ist wieder oben auf dem Gipfel angelangt, Allein dieses Hin und Her plus das, ich bin mal langsamer, ich bin mal schneller, Dinge verweilen, Dinge brauchen halt mal länger, um dann am Ende zu reifen, ne? Wer sagt denn einem einen, zum Beispiel, was mir dann auch als Erkenntnis kam, wer sagt denn einem eigentlich, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo man glauben muss? Was einer der schlimmsten, ich glaube, das ist und das ist einer der schlimmsten Probleme der, der kirchlichen Institutionen, die wir heute haben. Glauben hat kein Zeit, hat keine Zeitdimension. Also man kann nicht die Leute sagen, hey, komm mal in die Kirche rein, Gläubig, glaubst du jetzt? Ähm, ist schwierig. Sondern es kann passieren, dass ich vielleicht auf dem Sterbebett liege und das erste Mal sage, ich glaube. Ne? Könnte ja passieren. Mhm. Auf jeden Fall. Das heißt, heißt, es gibt keinen Zeitpunkt, wo wo man sich für sich deklarieren kann. Das ist ist der mögliche Weg. Du bist erst 15, 14, da wirst du konfirmiert in der evangelischen Kirche. Da hast du so einen Grundpfeiler fürs Glauben. Da wirst du 21, dann glaubst du ein bisschen mehr und mit 30 bist du voll im Glauben drin. Gibt es ja nicht. Es gibt ja keine Regel, sondern das ist ja einfach ein Prozess, der bei manchen ganz schnell geht. Weil ihnen alles andere eigentlich scheißegal ist und sagen, das war ein cooles Gefühl, ich glaube, ich glaube jetzt. Ne, Den reicht es halt einfach. Und es gibt andere wie mich, die durch die Gegend wandeln und schwandeln und immer noch nicht überzeugt davon sind. Ne? Und, das, mhm. und das ist aber auch ja Teil des Ganzen. Und dem muss man ja begegnen. Diesem, eigentlich ist der Zweifel ja der viel größere Anteil als derjenigen, die fest glauben, mhm. und das ist mir, das ist bei der mir auch nochmal aufgefallen.
1: Ich lege noch schnell einen zweiten Lebensraum zu dem, was du gerade beschrieben hast, und zwar Rituale. Also es gibt keine Regeln. Und dann sage ich, es gibt Rituale. Es gibt Rituale, und zwar in eigentlich allen Religionen. Und das aus guten Gründen. Hm. Und manche von den Ritualen, die hängen an Lebenswenden. Auch aus guten Gründen. Das kann die Adoleszenz sein, das kann eine Partnerschaft sein, das kann die Geburt sein, das kann das Sterben sein. Es gibt andere Dinge und das ist so wirkmächtig, dass ja sogar atheistische Systeme, äh, beispielsweise äh, in der DDR, so Lebenswendrituale erfunden haben, um dem einem menschlichen Bedürfnis zu begegnen. Die Jugendweihe, daran denke ich gerade. Das Mhm. ist ähm, Wirklich uns inhärent im Menschen, das Rituale, also du sagst keine Regeln, aber Rituale. Wie so Geländer. Es gibt in den im Leben gibt es so ähm, Situationen, die sind ein bisschen virulent. Also da, da bin ich, da stehe ich äh, eher im Trouble als in anderen. Mhm. Und die, die sind vielleicht nicht planbar, zeitlich, aber biografisch vorhersehbar. Ich werde einmal alt werden und gebrechlich. Also wenn ich's, wenn ich das Lebensalter erreiche und ich vorher gemeuchelt werde, dann werde ich irgendwann gebrechlich. Und dann muss ich womöglich Hilfe von fremden Menschen annehmen. Und es wird mir gut tun, wenn es dann Rituale gibt, die mich darauf vorbereiten. Ja, zum Beispiel. Ja, stimmt. Ja. Und äh, der Glaube an einen Schöpfer, wie immer der dann benannt ist und in welcher Religion auch immer, der kann mir helfen. Ein Ritual zu finden, das mich anspricht, das mir entspricht und meinem Gedankengebäude. Auch mein Hoffnung, mein Wünschen. Und da ist, sind die Kirchen aller Couleur unfassbar gute mh, Rahmengeber.
0: Ja, das stimmt. Das, das, das war uns dann auch ein Thema. Das ist richtig. Das stimmt. Diese Rahmen, das, die den geeigneten Rahmen dann geben und, ja, Interessant. Es ist auch interessant, dass es die einen, witzigerweise, die in, in, in der, in einer Institution Kirche drin sind, mit Ritu- tibetanischen Ritualen vielleicht überhaupt nichts anfangen können und sich darüber, das über irgendwie unpassend finden, wenn man die auspackt. Und andere sagen, warum denn nicht? Sie drücken das Gleiche aus. Das sind nur andere Rituale, aber sie haben das gleiche Ziel. Ne? Also warum soll ich nicht in meinen Glauben, der vielleicht christlich ist, solche Rituale mit einbauen? Also, ein bisschen Jessig, Potpourri mal zusammenklatschen. Und das finde ich eigentlich total, diesen Ansatz finde ich sympathisch, weil letzten Endes vielleicht das eine moderne Kirche ausmacht. Der globalisierende Gedanke an dem Zusammenbringen von Ritualen, weil die Menschen mittlerweile über die ganze Welt reisen und so viel sehen, dass man sich eben mit vieler Rituale bedienen kann, aber mit der einen Geschichte. Und die eine Geschichte führt zum Gleichen. Dass man vielleicht sich, dass man die Geschichten entsprechend der Ritual auch nochmal anpassen sollte. Wäre eine Idee, weil früher gab es keine Globalisierung und vielleicht deswegen auch keine bunten Geschichten. Ja.
1: Und die Kirche, also da jetzt die christliche und da mal die die katholische, also katholisch im, im Wortsinn allumfassend, mhm. das ist schon ein ganz schön bunter Haufen. Also es gibt einen Ritus, es gibt verschiedene Riten, nicht nur den römisch-katholischen, in der katholischen Kirche, sondern auch, keine Ahnung, Syromalab, äh, Syro-Malabarisch heißt er so? Ich glaube. ich habe mich Da da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ne? Und selbst in so einer katholischen Kirche in Mexiko, da wurde auf einmal das Brautpaar gefesselt. Also mit einem Lasso umfangen. <lacht> Die knieten vorm Altar und dann kam einer mit einem Lasso und band dann ein Lasso um das Brautpaar. Wo ich nur dachte, Leute, was ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen. Kann ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen. Weißt du, so eine Fesselung der beiden ja, aneinander. Ja. Aber das kommt irgendwie wirklich aus dem alten äh, Ritus. Der, der ist älter als die katholische Kirche einfach in Mexiko und wurde dann heiter einfach integriert. Warum ja, auch nicht? Ja,
0: wie, wie wir den heidnischen Brauch des Weihnachtens mit dem Weihnachtsbaum haben, ne? hat ja mit Kirche so nichts zu tun. Aber wir nutzen es einfach, weil es irgendwie passend ist.
1: Es gibt äh, ein Fest nach Weihnachten, Darstellung des Herrn ähm, im Tempel. Da kommen die ganzen, also alle Familien in Mexiko bringen dann ihr, ihr Krippenkind mit also mhm. aus ihrer Krippe kommt dann das, kommt dann die Figur, und das sind teilweise riesige figuren also so wie so Kinderspielpuppen. Ja. Die kommen dann in diesen Gottesdienst und müssen alle gesegnet werden mit ganz viel Weihwasser und Weihrauch am liebsten auch und so. Und dann liegen da rund um den Altar, liegen da 200 Puppen. Also Jesus-Puppen. Du kommst dir vor wie in so einem... Das, das sieht einfach total wild aus. Und wo du denkst, ja. warum liegen wir... Ich sehe hier 200 Mal Jesus, Jesus in der Krippe. Also es ist... <lacht> Das sind Rituale, die sind ähm, ja also die Welt ist einfach unfassbar bunt und ich freue mich daran. Ich kann mich darüber freuen ja. und staunen. Also es bringt mich halt in den Staunenmodus.
0: Diese, so staunlich ich über den Glauben. Jeden Tag, wenn ich mehr Gläubige sehe, die die darin baden. Das ist einfach ein Staunen. Und ich beobachte, deswegen habe ich übrigens die Andachten auch still damals aufgestanden und zugeguckt. Weil, ähm, ich dadurch das beobachten konnte und dadurch besser aufsaugen konnte. Wenn ich mitgemacht hätte, hätte ich wäre das einfach untergegangen und dann hätte ich einen Text gesungen, der mir jetzt auch nicht viel gesagt hätte vielleicht mhm. und das wäre dann im Blöd gewesen. Deswegen habe ich gedacht, nee, das ist, das, da, da muss ich mehr draus machen, deswegen gucke ich zu. Und so konnte ich die Situation mehr aufsaugen ne? und die Atmosphäre auch und das war schön. Das war völlig richtig. völlig legitim und gut. So, Jan, jetzt hast du von meiner Alpentour erfahren, ne? von meiner kleinen kleinen Reise dieser Woche. Ja, und
1: äh, ich danke dir herzlich, dass du es teilst, also auch das ist ja keine Selbstverständlichkeit,
0: ne? Sehr gerne und das, das was ich natürlich die intimsten Gedanken, die ich dabei hatte und die, die Texte, die habe ich natürlich, die teile ich natürlich, die behalten, das bei, bei mir und meinen Liebsten und ähm, habe ich auch einen, einen kleinen Kreis geteilt, aber würde ich jetzt hier nicht im Podcast nee. teilen, weil das wäre mir dann doch zu intim. Total verständlich.
1: Sag mal, kann es sein, dass wir eine Aufnahme tatsächlich noch mal gemeinsam hinkriegen? Also so vis à vis ist es nicht unmöglich, ne?
0: Wir könnten es probieren, das wäre eigentlich ganz lustig. Lass es uns probieren noch einmal mit richtigem Equipment. Schön, freue ich mich. Cool. Mein lieber, ich
1: wünsche dir einen schönen schönen Tag.
0: Wünsche ich dir auch. Hier scheint die Sonne, mach was draus. Und dann sehen wir uns ja nächste Woche. Jawohl. Bis dahin, Cheerio. alles Gute. <lacht> Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an. Glaubensdenker at gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.